1: Ci siamo, ci siamo, abbiamo, ci siamo. Abbiamo, abbiamo ripensinato
2: il collegamento con il nostro direttore.
1: Benissimo, perfetto. Eccoci qua di nuovo collegati con Giulio Cainarchi allora, e l'Onorevole sentite? Riccardo Molinari. Perfettamente forte e chiaro. Voi Benissimo, Benissimo. ce la facciamo. Vai, allora. Riccardo, andiamo subito al dunque. Cosa verrà fuori da questa puntita? E, e poi aggiungo un'altra cosa che invece ha a che fare con un'altra vicenda che tu hai seguito bene da capogruppo alla Camera e da protagonista della scena politica nazionale. A me è sembrato che Draghi fosse un po' arrabbiato l'altro giorno nell'ultima conferenza come l'hai visto?
3: Ma, sull'ultima questione penso che siano arrabbiati tanti italiani che aspettavano un intervento massiccio sul caro Bollette che non c'è stato, nonostante noi abbiamo provato ancora giovedì scorso alla Camera a porre la questione rimanendo inascoltati e quasi isolati, quindi sorprende che ci siano partiti che hanno chiesto spostamenti di bilancio per mesi su qualsiasi cosa e che non siano disponibili a votarlo nel momento in cui c'è un'emergenza palese come quella del caro Bollette che sta mettendo in difficoltà famiglie e imprese. E per quanto riguarda quello che mi aspetto da Pontida, sicuramente si ritorna a trovarsi tutti insieme a casa nostra, qui dove siamo comunità, siamo famiglia, soprattutto di Pontida, dove è nata la Lega, da cui sono partite le battaglie storiche del nostro partito. Noi abbiamo pagato pesantemente in questi due anni il fatto di non aver più potuto fare attività sul territorio come siamo abituati a fare noi, perché siamo uno dei pochi partiti ancora radicati. Quest'anno Pontida cade a una settimana dal voto e quindi mi aspetto che sia lo sprint finale per questa ultima settimana di campagna elettorale che è fondamentale per il governo del Paese ed è fondamentale per il futuro della Lega. Allora, Pontida
1: significa da sempre il popolo, i popoli, i territori e gli amministratori della Lega. Certo. Uh, abbiamo sentito questa mattina tre presidenti di Regione leghisti, Cristian Solina, Santillio Fontana Massimiliano Federiga come va il tuo Piemonte dove c'è un presidente che non è della Lega ma che insomma però ha condiviso queste istanze di autonomia territoriale
3: beh sicuramente anche il Piemonte è una delle regioni che aspetta una risposta dal governo centrale come la Lombardia e delle prime due regioni ma anche come l'Emilia Romagna che è amministrata no, dalla sinistra io ero sinistra. con l'uno penso che essere prioritario sarà prioritario per il prossimo governo e qui sta la richiesta di voto alla Lega e di rafforzamento della Lega eh, sarà prioritario il tema dell'autonomia differenziata che è stato bloccato in questa legislatura da una sinistra che non vuole le autonomie per
1: davvero. Ecco tu, Riccardo, che hai seguito i lavori, non c'è nulla ancora da elaborare. No. Il
3: pass- i passaggi sono stati tutti già definiti Ci vuole solo la volontà politica eh, abbiamo fatto un passaggio ulteriore quello della legge quadro che dal mio punto di vista si poteva anche non fare visto che la costituzione è già molto sì. chiara ma nonostante questo la verità è che c'è stato chi ha voluto dilazionare i tempi per non darcela l'autonomia e quindi ci toccherà vincere le elezioni avere una lega forte e andarcela a prendere fammi capire
1: una cosa da cittadino, quanto sì. conta il ministro per, per le autonomie regionali
3: perché Beh. alla fine
1: le intese le fanno le regioni con lo Stato centrale sì. e le vota il Parlamento sì. c'è bisogno di questa figura o che a me da cittadino mi è sembrata superflua.
3: In diciamo tutte le sue incarnazioni beh, ultime, diciamo che quando ad esempio avevamo la Erika Stefani, che aveva ruolo di ministro per le riforme e per l'autonomia, ha lavorato alacremente per aiutarci. Il problema non, sono, non è stato il ministero, ma sono stati i ministri che hanno rivestito questo incarico nei due governi successivi che invece hanno lavorato per frenare avete domande da studio ragazze e ragazzi
4: ma io ne avrei una per il capogruppo in qualità di capogruppo alla camera sono Marco Castelli, salve eh, Draghi eh, sembra, sembrerà un po' caustico ma rischia di essere una promessa delusa a fronte delle ultime dichiarazioni
3: Draghi è stato un presidente del consiglio di emergenza l'unica figura che poteva mettere in campo che cioè voleva mettere insieme Praticamente tutto l'arco parlamentare per affrontare l'emergenza del Covid e per il PNRR, la sua funzione era questa, non è un politico e credo che chi lo tira per la giacchetta per per, eh, prospettive politiche eh, sarà deluso, ma lui non è mai stato un politico e non ha mai voluto fare politica, quindi è un tecnico che è una figura di alto profilo che è servito a mettere tutti insieme, ma insomma, con la fine del governo il suo ruolo politico è finito. Però ha detto
1: due cose politiche molto rilevanti, cioè attenzione alle alleanze che vi scegliete e poi attenzione a, far, a diventare pupazzi più o meno prezzolati di qualcuno. È un po' pesantino. Vabbè,
3: sono valutazioni del Premier Draghi, io penso che i cittadini italiani siano sufficientemente maturi per votare e decidere da chi farsi governare. E per quanto riguarda poi il tema qualcuno ci ha visto un riferimento a noi per quanto riguarda il tema delle sanzioni noi abbiamo sempre detto che dovremmo lavorare per aiutare quei comparti economici che sono da raggiungere le sanzioni non abbiamo di sanzioni diverse abbiamo speso tanti soldi in questi anni per la pandemia anche in cose poco utili credo che salvare interi comparti produttivi sia una cosa utile eh, Riccardo,
1: un'altra cosa, ci sono domande da studio, velocemente le passiamo perché ci avviciniamo all'orario degli interventi. Eh, Draghi, anche presso il popolo diciamo così, comune, rappresenta l'establishment, anche internazionale. Al di là del fatto che sia ancora protagonista un domani, quanto conta l'establishment nel determinare anche gli equilibri politici domestici, quindi ciò che verrà fuori dal nostro voto? Sicuramente
3: conta molto, sicuramente l'establishment cerca di influenzare, ma noi abbiamo dimostrato, ad esempio con la battaglia che abbiamo fatto sulla quota 100, sull'immigrazione clandestina con Matteo Salvini, che il popolo può anche andare contro una delle establishment, quando vota in un certo modo e quando ha dei politici che rispettano il mandato elettorale. Quindi sicuramente conta, sicuramente influenza, ma penso che sia ancora più forte la volontà popolare e la capacità di chi l'è interno da li avanti le rete.
1: Cosa che me. Avete due domande? Flash da studio e poi salutiamo anche Riccardo
0: Molinari. No, 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 no possiamo... a posto così anche i ah, Whatsapp sono calmi. Saluto
1: a tutti, grazie, grazie, grazie ancora.
0: Leonardo Sciascia, la televisione 1981. Pare che lei la ami molto la televisione. Ah no, non lo amo per niente. No? Perché? ci ho no, no. una specie di. di di avversione alle immagini, mi pare di essere aggredito da ogni parte dalle immagini e, e penso che la parola scritta ci sta lasciando. Allora mi attacco sempre più alla parola scritta. È una eh, grossa perdita È eh, la, la
2: parola scritta. Ah, sì. È la fine. Ed ora l'intervista del, al governatore del Veneto, Luca Zaia. Il nostro direttore Giulio Cainarca con uh, Luca Zaia. Siamo qua al volo, eh, abbiamo
5: con noi Luca
1: Zaia, lo state vedendo, presidente della giunta regionale del Veneto. Saluto a Allora, abbiamo già discusso con tanti tuoi colleghi presidenti di regione, della Lega, e, e che cosa ti aspetti da questa puntina oggi, proprio partendo dalla BC?
6: Direi fondamentale che ci sia sempre un Frattone Veneto, ma quest'anno è la dimostrazione insomma, che l'identità. C'è, è è, è, è pulsante e direi che da questa pontina ci aspettiamo ovviamente un programma e un progetto di governo che non prescinda dal fatto che l'identità si tutela innanzitutto con l'autonomia. Quindi noi veneti ci aspettiamo l'autonomia, un'autonomia che ha compimento dopo 50 anni di battaglie, un'autonomia che ha compimento dopo un grande lavoro fatto e quindi questo governo entrante che si occuperà delle vicende del paese non potrà esimersi da approvare l'autore ecco, ne abbiamo parlato prima con
1: Atilio Fontana Lombardi e Veneti sono coloro che hanno chiamato i propri cittadini al voto noi cittadini Lombardi e Veneti abbiamo votato in milioni di persone per l'autore perché questa volta dovrebbe essere diverso visto che comunque il tema e percorre gli ultimi vent'anni ormai di storia il voto è stato un sigillo popolare importante ma perché stavolta è diverso
0: ma
6: perché non ci sono più scuse? perché abbiamo fatto i compiti per casa perché oggi c'è un lavoro fatto che si chiama legge quadro che noi abbiamo condiviso perché comunque il governo entrante ha solo due possibilità decidere di approvare il progetto oppure modificare la costituzione e decidere di eliminare la possibilità di avere l'autonomia della Costituzione, ovvero scegliere il Rinascimento per questo paese per la ragione o tornare nell'oblio del
7: miliardo cento. Eh,
1: Come esce il Veneto da questi due anni, di quasi tre, difficili? Eh, e qual è la situazione oggi alla luce anche del caro Energia, altro tema? Enorme di questo periodo.
6: L'energia è un cigno nero, è una grossa difficoltà che viviamo con una, con una pressione, visto che, considerato che, noi da un punto di vista industriale, abbiamo molte aziende energivore e quindi questo dà anche una dimensione di quanto siamo in pressione, ma siamo in pressione anche per le famiglie. Si consideri, ad esempio, che le famiglie avranno mediamente una spesa di 2.000-2.500 euro in più all'anno, che vuol dire un paio di stipendi per uno, un, un operaio. Ecco, la sensazione è che lo tsunami vero. Non no, la sensazione è che bisogna guardare in faccia la realtà che noi consumiamo 76 miliardi di metri cubi di gas all'anno 3 miliardi di produciamo gli altri 73 fanno parte di forniture straniere per le quali pesa il 38% la Russia. Dobbiamo diventare autonomi non solo nelle istituzioni, ma anche nella fornitura della produzione energetica e anche in quella alimentare ci metterei. Proprio per questo io penso che sia fondamentale che si provveda subito nel, nel momento contingente a dare una mano alle famiglie e alle imprese, perché altrimenti non ne veniamo fuori. Ricorrere agli ammortizzatori sociali vuol dire dare uno stipendio.
0: in quanti ti promettono trasparenza ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi Radio Libertà non ha filtri né censure ascolta la gente e parla come la gente dai Garavaglia. torniamo Poi, torniamo, sul torniamo
1: al pratone forza e coraggio pronto eccoci Giulio eccoci qua Mi sentite, mi vedete, ci vedete, ci sentite? Perfettamente, perfettamente. Allora, abbiamo il piacere di avere qui con noi Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo, già assessore in Regione Lombardia e quindi colui che ci può perfettamente parlare sia del centro che della periferia abbiamo detto con tanti ospiti che abbiamo avuto stamattina presidenti di regione, amministratori che Pontida è il luogo dei territori delle amministratori e delle autonomie mi sembra che questo qui sia uno dei dei temi della prossima legislatura, del prossimo governo o sbaglio? no
8: no, non sbagli per niente è il tema dei temi guarda, ieri ero a Biategrasso e con una certa emozione al castello di Abbiategrasso mi ricordo che lì ho ho, ho sentito per la prima volta Umberto Bossi era il 1989
1: Bellissimo castello sforzesco.
8: Bellissimo castello visconteo, ma siamo ancora lì. È un percorso su cui la Lega si è impegnata da tanto, ma adesso siamo al dunque. È assolutamente necessario arrivare all'autonomia che meritiamo, perché è quello che può fare rinascere tutto il paese. Da,
1: da ex uh, assessore in regione Lombardia, uh, di, per e da ministro uscente?
4: Eh, e mi sa che è ritornato l'effetto acquario ecco di nuovo
1: l'effetto acquario allora noi andiamo un attimo in pausa mentre proviamo a recuperare la tecnologia e ci sentiamo Bluey Life Between the Nodes 2015
0: la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà canale 252
8: Exclusive Dance
7: Chart Exclusive Dance Chart
4: E rieccoci, rieccoci, rieccoci qua subito la parola al direttorissimo e al ministro Garavaglia. Proviamo
1: con eh, Massimo Garavaglia, stavamo ragionando sul perché dovrebbe essere questa la volta buona per Eh, le economie e i territori. Perché
8: ci sono le condizioni politiche, finalmente il, il centro-destra... Niente senza grandi problemi e quindi quello che non riuscite a fare in questa legislatura perché c'era sempre chi si metteva contro le idee della Lega lo possiamo finalmente fare, cosa sacrosanta perché è dimostrato nei fatti, basta vedere cosa fa la regione Lombardia, 4 miliardi e mezzo di... Fatto negli ultimi anni pensiamo se avessimo la possibilità di lavorare pienamente sul nostro bilancio gli investimenti creano ricchezza tutto qua, invece fare tutto questo giro di risorse eh, fa sì che gli investimenti non vengano fatti perché a Roma non riescono a fare spesa di investimenti
1: senti, com'è stato lavorare con Draghi? Al Mel governo Draghi
8: ah, molto interessante per la caratura personale di, di, di Mario Draghi le capacità indiscusse il problema è di un governo molto difficile dal punto di vista politico perché ci, ci sono posizioni chiaramente contrastanti basta pensare come eh, come con speranza abbiamo dovuto litigare un giorno sì e l'altro pure per le riaperture per capire la difficoltà politica di gestione di questo governo.
1: Ecco Prima abbiamo parla- parlato con Attilio ministrato e fatto l'accessore ci dava il quadro di una Lombardia in difficoltà ma piena di possibilità di sviluppo nonostante il periodo molto critico caro energia eh, in primo luogo eh, tu che polso hai della situazione anche dal tuo punto di vista tu sei occupato di turismo però sempre con un occhio più allargato alla Economia. realtà economica
8: la Lombardia è, quella, è la Lombardia, è il motore economico del paese. E solo per, per venire al turismo, giusto per fare un esempio, il grosso degli investimenti nel settore vengono proprio dalla Lombardia, ma non solo, anche dal Veneto. Quindi c'è un, un, un sentiment molto forte degli imprenditori del nord, del nord-ovest, del nord-est sulla voglia di di investire e continuare. Quello che deve fare il governo è finalmente dare una soluzione a questo tema dell'energia. Lì bisogna intervenire in maniera Massimo, Tu fasta. hai
1: capito qual era la linea di divisione apparente tra Meloni e Salvini sulla questione dello spostamento di bilancio per tamponare le bollette rincarate?
8: È una divisione giustamente apparente, perché quello che si poteva fare è stato fatto. È chiaro che non basta, però grazie a Giancarlo Giordetti è stato fatto un intervento concentrato sui primi due mesi abbastanza corposo. Certo non risolve un tema che è irrisolvibile, con. Eh, Risorse solo nazionali anche facendo scostamenti. Questo però darà spazio al nuovo governo di intervenire in maniera massiccia e definitiva.
1: Ti rubiamo ancora
8: qualche minuto,
1: se ci sono domande da studio naturalmente Sì, eh ma non ho tempo pure. io quindi non posso. Allora, allora ti salutiamo. Grazie e buon lavoro. Grazie.
8: Grazie
2: abbiamo ascoltato l'intervista all'onorevole Massimo Garavaglia e Dulcis in fundo tra le no- nostre interviste anche l'intervista a un altro dei grandi protagonisti di questa Pontida 2022, il giovane Edoardo attenzione, Gua, no, stile, attenzione. Ah, ma chi l'è
4: quel fiore lì, come si dice dalle nostre? chi, chi è questo l'è?
2: giovane amico?
4: chi l'è il bagai? Giulione, chi l'è? Uh, oh. allora, intanto...
1: Tanto non, imbar- non è in imbarazzo perché è tranquillo, è un ragazzo tranquillo. È un... Come ti chiami?
4: Eduardo. Edoardo.
1: Edoardo. Da dove arrivi? Da dove vieni? Da che città vieni? Da che Agnadello. paese? Dove? Agnadello, Brescia, quindi, più o meno. Cremona, Agnadello, Cremona, che è figura di palta. Non sapevo neanche... Da... <ride> Cos'è che ti piace di tutta sta roba qua di oggi a te? Eh? qual è la cosa più bella che hai visto stamattina?
0: emozionato
1: sei emozionato? no dai dimmi: saluta gli ascoltatori allora almeno Dì, un saluto agli ascoltatori di Radio
4: Libertà Edoardo qua ti salutano tutti lo sai? non essere timido Edoardo
1: eh? ciao
9: Edoardo guarda che qui c'è un'altra timidona come te quindi tranquillo guarda
1: adesso ci lasciamo libero eh, Ti abbiamo sequestrato magari qualcuno ci denuncerà anche per sequestro di minore
4: e non ci si fa mancare nulla qua a Radio Libertà cari ascoltatori nulla no no neanche no neanche le denunce per rapimento di minore sequestriamo di tutto qui di tutto di tutto è bellissimo come è una radio veramente plurale plurale sì, non sì, ci sì. si fa mancare nulla Dall'abigeato alla zonca sì. <ride> e viva il Capitan Cainarca e vive il Capitan Cainarca e vive evviva, il Capitan Cainarca
0: Umberto Eco parla di romanzo
3: e di verità. Sostengo che una delle funzioni principali della narrativa è di offrirci un modello di verità. Cioè è vero che Madame Bovary si è uccisa e non c'è santi che tengono, questo non cambierà mai. E in una conferenza recente dicevo, pensi che il Papa di Roma e il Patriarca di Costantinopoli hanno idee diverse sul fatto che, che lo Spirito Santo proceda dal figlio o non proceda dal figlio e continueranno per l'eternità, ciascuno a pensare che l'altro aveva torto, ma tutte e due sono obbligati a consentire che Superman e Clark Kent. Non c'è santi che tengano. La narrativa ci offre un modello di verità incontestabile che è utile per muoverci nella vita.
8: Pensa a respirare.
9: Ora abbandonati.
7: Che cosa
3: vedi?
9: Luce, oscurità. Ogni sabato dalle ore 16.
2: Ed ora gli interventi principali dei politici della Lega a Pontida 2022.
10: Ora torna da governatore del Friuli Venezia Giulia. Accogliamo con tutto il calore di Pontida, Massimiliano Pedriga.
5: emozionante Essere di nuovo sul nostro prato è emozionante che il popolo della Lega, così numeroso, oggi voglia riaffermare le sue battaglie. E io voglio, da questo palco, con l'onore di essere presidente di Regione Firenze Giulia, che con me sono i consiglieri, gli assessori regionali, voglio dire una cosa non soltanto alle persone che sono qui oggi, che sono convinte e continuano a fare la battaglia tutti insieme per i principi e gli ideali della Lega, ma chi magari sta guardando da lontano questa manifestazione, da chi per il 25 ancora sta pensando chi possiamo votare, chi ci può dare garanzie, ebbene la Lega è la forza della garanzia del territorio. Noi non andiamo a fare facili promesse in questa campagna elettorale. Noi non scopriamo oggi quello che serve al Paese e il giorno dopo sono promesse assolutamente disattese. Noi non siamo quelli che si presentano in questa tornata elettorale con la formula magica per risolvere i problemi di tutti in un giorno. Non siamo quelli. Se pensate e se credete a chi vi racconta che con il reddito di cittadinanza si toglie ogni problema al Paese, non votate Lega. Noi siamo quelli che sanno cosa vuol dire amministrare, che sanno cosa sono le difficoltà, che sanno cosa vuol dire anche il fallimento, perché chi amministra, se qualcuno vi racconta che va il Governo non sbaglierà mai, risolve tutto in un giorno, sarà tutto magnifico, vi mente. La politica deve ritornare una cosa seria, raccontare le difficoltà, gli sforzi che ci sono, i successi difficili che si raggiungono, ma è questa la serietà. è questo quello che rappresenta la Lega, questo rappresentano i territori della Lega, quelli che sanno cosa vuol dire amministrare. Noi non portiamo al governo promesse, vorremmo portare al governo i fatti, che abbiamo fatto in questi anni in cui i sindaci, i governatori, i ministri della Lega sono stati a battagliare, a portare a casa il più possibile per il territorio. E Parlo da presidente, da presidente di una regione che quando abbiamo ricevuto il mandato e la fiducia dei cittadini avevamo una cosa simile al reddito di cittadinanza, noi l'abbiamo abolito, abbiamo dato soldi alle imprese che assumono. In Italia c'è il diritto al lavoro, non all'assistenzialismo e e queste sono le promesse della Lega, dare la dignità del lavoro, un futuro nel quale la gente e le famiglie possano costruirsi una vita con la garanzia di avere uno stipendio, con la garanzia che un bambino abbia il papà e la mamma, con la garanzia... Con la garanzia di mettere. Noi non vi promettiamo la luna, vi promettiamo l'impegno, il rispetto delle promesse e marciare se la gente ci darà fiducia il 25 insieme a questo magnifico popolo di Pontida per portare avanti le nostre istanze, per difendere la nostra gente, per portare avanti l'autonomia disattesa. Beh, e lo dico da Presidente di una regione a statuto speciale, l'autonomia serve a tutti, da nord a sud. Il potere, maggiori poteri al territorio vuol dire maggiori servizi ai cittadini. Quindi io vi ringrazio, perché anche nei momenti più difficili il popolo di Pontida c'è sempre stato. Anche nei momenti in cui qualcuno, e anche quelli di oggi, in cui qualcuno si diverte a fare il mare della Lega, la Lega è una, la Lega è unita e deve rispondere al popolo, al suo popolo e agli impegni che prende con la sua gente. Forza Lega! Forza Pontida, il 25, andiamo, combattiamo e non basta vincere. Vogliamo vincere ma per governare cinque anni e portare disposta a questo paese. Grazie a tutti.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
9: La tua radio.
10: Facciamogli sentire tutto il nostro sostegno, tutto il nostro appoggio, tutta la nostra stima. Salutiamo tutti insieme il governatore della Lombardia, Antonio Fontana!
11: siete grandissimi voi siete la certezza che la Lega ci sarà sempre sarà sempre più forte e difenderà sempre i diritti dei nostri cittadini i diritti dei nostri territori io credo che oggi sia una giornata meravigliosa, finalmente poterci ritrovare, finalmente poter far sentire la nostra forte, fortissima voce. Vi voglio dire due cose rapide. La prima è che Matteo Salvini qualche giorno fa ha lanciato un'idea bellissima. Istituiamo il Ministro dell'Innovazione e fessiamo la sede a Milano. Io credo che sia stata un'idea perfetta. Il mio pensiero... Da Lombardo è stata, noi ci siamo, noi siamo già pronti e dove meglio se non in Lombardia, il centro dell'economia, il centro dell'innovazione, la regione nella quale ci sono il più alto numero di start-up innovative, dove abbiamo già la possibilità di avere una sede, Mind, il luogo della ricerca, il luogo del futuro, il luogo dove sono già iniziati i lavori di tante imprese innovative. E poi io credo che questo sia qualcosa di fondamentale per il futuro del nostro Paese. Vedete il progetto di portare il Ministero dell'Innovazione a Milano è un progetto pilota. Io dico che anche nel resto del Paese, in altre città, in altri capoluoghi, si potranno trasferire altri ministeri. Perché il concetto vero è, voi mi dite se è meglio che i dipendenti i dirigenti rimangano chiusi nei loro uffici romani, inaccessibili ai più delegenti o possano essere sul territorio, sul territorio a contatto diretto con i problemi, avendo la possibilità di incrociare quelle che sono le difficoltà. Io credo di non avere dubbi. E poi Salvini dice una cosa che è già stata applicata, anche in altri paesi europei si è arrivati a questa delega i territori di certi argomenti in in Germania è successo è successo in Gran Bretagna ma è successo anche nella ipercentralista Francia il futuro sono i territori il futuro sono le risposte che i territori sanno dare vedete le regioni hanno dimostrato anche nei momenti più terribili di questo paese che sanno funzionare meglio dello Stato e se noi siamo riusciti A dettare le linee della riapertura quando ci fu il lockdown lo si deve alle regioni perché altrimenti il governo non avrebbe ancora preso nessuna decisione in merito. E allora questo, amici, è un passaggio: è un passaggio significativo, è un passaggio che apre le strade all'autonomia perché dobbiamo dirlo. Noi siamo giunti al momento in cui l'autonomia è un diritto. Noi dobbiamo dare seguito ai 4 milioni di lombardi che nel 2017 hanno dichiarato in maniera chiara ed esplicita che vogliono avere più autonomia, vogliono che i loro territori siano più protagonisti, vogliono poter dimostrare che sanno dare dei servizi migliori e più efficienti rispetto a quelli che da Roma e poi non state a sentire tutte le bagianate che si scrivono sull'autonomia, l'autonomia non toglie niente a nessuno, toglie qualcosa agli incapaci, a quelli che non sanno amministrare e allora io dico per il bene di quelle regioni che sono amministrate da persone incapaci è meglio che se ne accorgano e che mandino a casa gli incapaci. Per il resto state tranquilli che l'autonomia sarà soltanto efficienzamento, sarà soltanto rapporto più diretto con i cittadini, sarà soltanto dare risposte alle effettive Esigenze dei territori, perché i territori, la ricchezza di questo Paese è che i territori sono diversi, hanno tante caratteristiche e noi dobbiamo valorizzarle. Lasciate che la Lombardia vada più veloce, sia più efficiente. Ne beneficerà. Tutto il territorio, non solo la Lombardia. è questo che bisogna far capire a chi non vuole l'autonomia. è questo che bisogna far capire a coloro che fanno affermazioni assolutamente infondate. E poi lasciatemi finire questo saluto al grande popolo di Pontida dicendo e ricordando che ci stiamo avvicinando anche a un altro grande evento, le Olimpiadi del 2026. Stiamo lavorando, dovremo lavorare ancora di più, dovremo ancora di più accelerare perché noi ci vorremmo presentare e presentare i nostri territori al mondo che sono bellissimi ma noi vorremmo dimostrare che siamo anche bravissimi nell'organizzare e che siamo bravissimi nell'accogliere la gente. Le Olimpiadi sono un grandissimo messaggio di pace, di amicizia, di solidarietà, le Olimpiadi uniscono. E noi sul nostro territorio organizzeremo delle grandissime Olimpiadi, grazie a voi! Allora la Lombardia è grande perché i Lombardi sono grandi e la Lega e viva il 25 settembre che sarà il momento in cui riusciremo a ritrovare un po' di libertà e la Lega e viva Pontida
10: salutiamo ancora il governatore della Lombardia ¡Sí,
6: il leone eh. prego liberate il leone dovete abbassarvi però ragazzi sedetevi a terra dai seduti grazie no. grazie grazie Un saluto, anche, un saluto anche dal Veneto e come voi sapete quando noi andiamo in uscita dalla nostra regione dobbiamo sentirci a casa, quindi ci siamo portati il gonfalone. Grazie a tutti i Veneti che sono qua, un ringraziamento ovviamente un ringraziamento a tutti quelli che hanno organizzato, un abbraccio a tutti i militanti che hanno reso possibile anche quest'anno il pienone a Pontida veramente grazie di cuore un applauso meritatissimo a tutti grazie allora grazie ma guardate il coro il coro fatelo ai miei consiglieri perché io non li ho noleggiati questi eh? questi sono tutti stati eletti eletti dal Veneto e vorrei correggere Vorrei anche correggere lo speaker che mi ha presentato, non si dice più voto bulgaro, si dice voto veneto. Allora abbiamo qualche minuto ed è giusto che sia così per ogni governatore ma due robe ve le voglio dire. Vedo che in questa campagna il senso della vergogna si è perso del tutto. Vedo che persone che si sono opposte al nostro referendum dell'autonomia hanno il coraggio di girare tutti i borghi e le contrade parlando di autonomia. Noi non dimentichiamo che il governo del PD ha impugnato la legge per fare il referendum del Veneto nel 2014 che ci ha portato in Corte Costituzionale e dopo un anno di battaglie la Corte ha dato ragione a noi. Per questo si è fatto il referendum, non perché il Governo ci ha aiutato. E non posso neanche dimenticare che nonostante la vittoria in Corte Costituzionale hanno tentato fino all'ultimo di impedirci il referendum, addirittura vietando ai miei veneti di andare a votare con la tessera elettorale. Ma siccome noi siamo abituati ad affrontare i problemi, mancava la tessera elettorale, abbiamo fatto il certificato e l'attestazione di firma. Quindi oggi tutti i veneti nel comodino di casa, appeso alle pareti, hanno l'attestato per essere andati a votare. Allora, sentite, l'autonomia è un'assunzione di responsabilità. Non possiamo accettare che ci sia ancora qualcuno che va a buttare fumo negli occhi della povera gente di qualche comunità dicendo che questa è la secessione dei ricchi. Non possiamo accettare che si dica che se passerà l'autonomia ci sarà un impoverimento di molte comunità del Sud. Piuttosto a quella foresta che cresce, che non ha voce al Sud. Diciamo bene che se oggi hanno ancora in alcune comunità i rifiuti per strada, se non c'è l'acqua potabile in alcuni palazzi, se, se i loro cittadini sono costretti a fare le valigie per andare a curarsi da qualche altra da parte, non è per colpa dell'autonomia, noi non ce l'abbiamo l'autonomia, è per colpa della mala gestione del, e di quei lazzaroni che hanno governato quei territori. Allora, il referendum c'è, celebrato il 22 ottobre del 2017. Avremo un governo entrante che celebrerà anche un anniversario importante che è quello dei cinque anni. Io penso che non ci siano più scuse. Invece da 50 anni che parliamo di essere paroni a casa nostra. È da 50 anni che parliamo di essere paroni a casa nostra. Il che vuol dire che abbiamo la presunzione assalti invariati di essere più bravi di Roma a gestire le competenze sul territorio. E abbiamo anche l'ardore di dire che non è un'invenzione di qualche gazebata del nostro partito, ma è scritto esattamente in Costituzione e in Audi diceva ad ognuno dovremmo dare l'autonomia che si spetta. E quindi se lo diceva chi ha scritto la Costituzione nel 1948 è giusto che sia rispettato. Allora io dico che questo governo non ha scelte. Chiunque vada a governare non avrà scelta. Sento qualche discorso di dobbiamo tutelare l'unità nazionale, dobbiamo tutelare la Costituzione. No, sia noi che tuteliamo la Costituzione perché c'è scritto che possiamo avere l'autonomia. E chi è contro l'autonomia è contro la Costituzione. Chi è contro l'autonomia è contro la Costituzione. Guardate, io ho iniziato e chiudo, ho iniziato la mia marcia in Veneto nel 2010 con uno slogan «Prima il Veneto». E non è un fatto di razzismo, di di, di, di egoismo o di altre robe che ho sentito dire. È la volontà di dire che secondo quello che prevede la Costituzione il governatore si deve occupare dei propri cittadini. Non ci vengano a fare lezioni di solidarietà. Una persona ogni cinque in Veneto fa solidarietà. Il modello di integrazione in Veneto degli immigrati è il migliore d'Italia, ma non perché lo dico io, lo dicono tutti gli osservatori nazionali e internazionali. Noi sappiamo come si gestisce la cosa pubblica e sappiamo anche che cos'è la legalità. Io penso che l'assistenzialismo che qualcuno propone come alternativa all'autonomia in qualche comunità non è altro che una forma nuova di schiavitù. Liberiamo questi paesi, liberiamo questi cittadini. Io non aggiungo altro. Vi chiedo assolutamente di essere al fianco dei nostri amministratori. Noi amministratori abbiamo bisogno di sentire il calore della militanza, dei sostenitori e vi dico che per noi veneti prima di tutto verrà l'autonomia. L'autonomia vale anche la messa in discussione di un governo. Grazie.
10: Popolo di Pontida, salutiamo il governatore del Veneto, il doge della Serenissima, Luca Zaia! No. Tocco ora ai ministri Ha garantito Fatti, aiuti, contributi Ma soprattutto Dignità e rispetto Verso i più fragili Da ministro Non si è mai risparmiata Per, per aiutare chi ha più bisogno A Pontida Una leghista storica Da Vicenza la ministra per le disabilità Erika Stefani,
2: Volente di rock. Ogni domenica dalle
0: 21 la musica rock con un mic e il pivi rock and
10: roll col CH. E ricordas che pulente mi ha rosa con
9: Fatica a parlare dopo zaia. Che provo. Solo due parole, non ho, non abbiamo tanto tempo. Dobbiamo guardare i fatti, poche parole, sopresse lunghe e prediche corte. Sono entrata in Lega perché mio padre era della Lega, sono entrata in Lega per la difesa della cultura e del mio territorio, sono entrata in Lega perché è una famiglia, perché porta i valori della identità della nostra terra, perché noi ascoltiamo le persone se ho ottenuto dei risultati come Ministro su un tema difficile come quello delle disabilità, è perché abbiamo ascoltato le persone, non abbiamo operato sulle persone senza parlare con le persone. Noi siamo diversi dagli altri e ricordiamocelo che siamo diversi dagli altri, qualcuno dei nostri cittadini confonde, ma noi siamo diversi, noi siamo voi, da noi la scuola politica è la bandiera che ci portiamo nel cuore, è la nostra terra, sono i sindaci, sono i militanti. Da noi non ci sono personaggi o personaggini che pensano a se stessi prima che alla Lega. Da noi il movimento è a servizio vostro e non voi che siete a servizio del movimento. Da noi i parlamentari eletti servono la Lega e non la Lega che è a servizio degli eletti, la Lega è vostra, è dei militanti, di chi fa quei gazebo, da chi fa i panini, da chi tiene alte quelle bandiere, chi ha creduto e chi crede nei valori veri della Lega, Pontida di oggi è importante perché ci siamo qui tutti e questa è la Lega, è la Lega forte. È la Lega che affronterà tutti i sistemi, tutti i discrediti e le accuse che ci fanno. Perché noi interpretiamo veramente la gente. Noi siamo la gente. Buona pontida a tutti e viva la Lega!
10: Salutiamo! Erika Stefani! In un paese che vive di turismo si è ritrovato a dover gestire dopo la pandemia un settore in agonia con la sua praticità e concretezza ha garantito aiuti e sostegni a tutti gli operatori salvando imprese e migliaia di posti di lavoro a Pontida, su questo palco, il ministro del turismo, Massimo Caravagna!
8: Buongiorno, ciao, ciao a tutti, ciao, ciao a Pontida, ciao il grande popolo della Lega. Ben rivisti quelli che abbiamo visto qua 30 anni fa, ben rivisti, benvenuti quelli che vediamo per la prima volta, un unico grande popolo. Turismo, sì, com'è andato il turismo quest'anno? Bene, molto bene, molto bene da maggio in poi, da quando abbiamo finito con le restrizioni che ancora Speranza ci ha fatto tenere per i primi quattro mesi. Per fortuna non avremo più Speranza la sanità. Tutto bene quindi? No. Tutto bene, nonostante i numeri da record, no, per due motivi, l'energia, e sappiamo, poi ci dirà qualcosa anche Giorgetti su questo, che ringrazio, perché grazie a lui anche bar e ristoranti avranno gli aiuti. E poi poi il problema del personale, guardate, abbiamo girato tutta Italia, dal Trentino alla Sicilia al Piemonte, ovunque la stessa storia, manca personale, e perché manca personale? Abbiamo quasi il 9% di disoccupazione e solo nel turismo mancano 300-350 mila persone. Ebbene, una delle grandi distorsioni è proprio il reddito di cittadinanza. Però non viene detta una cosa alle persone che lo percepiscono, che gli fa danno, gli fa tre danni. Il primo danno è il curriculum. Non è il massimo della vita a scrivere che ho fatto uno, due, tre anni, Niente perché ho preso il reddito di cittadinanza. Il secondo danno è la pensione, perché la pensione dal 96 è totalmente contributiva e se tu per uno o due anni non paghi i contributi, non versi i contributi, avrai una pensione più bassa e questo non viene mai detto. Il terzo danno è quando vai in pensione. Con un buco contributivo queste persone dovranno lavorare mesi, anni in più dopo i 65 anni perché hanno avuto la pensione prima. A casa mia è meglio lavorare a 30-40 anni che a 68-70. Chiudo qui, chiudo qui perché lo sappiamo, il grande popolo della Lega non crede nell'assistenzialismo, crede, nella, crede nel lavoro serio, il lavoro da dignità. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli il quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme.
12: C'è un equilibrio tra tutte le cose. Luce e ombra. Bene e male.
0: L'intrattenimento, l'azione, l'avventura, Movie Time, la magia del cinema.
12: Dentro l'ignoto.
9: Quella è la destinazione.
0: Radio Libertà, vi aspettiamo.
9: Direi che siamo alla resa dei conti.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera. Senza filtri né censure, la tua radio.
10: Grazie ancora a Marco Antagni e a Marco Campomenosi. Ha tenuto e guidato il gruppo La Camera con grande capacità e determinazione diventando già la sua prima esperienza parlamentare uno dei deputati più autorevoli e rispettati di Montecitorio sul palco di Pontida il capogruppo alla Camera e segretario della Lega Piemonte da Alessandria Riccardo Molinari
3: Abituarsi a tutto questo è impossibile è impossibile abituarsi al pratone è impossibile abituarsi alla passione del nostro grande popolo il popolo della Lega, il popolo di Pontida è impossibile abituarsi a quello che questo luogo rappresenta per noi per la Lega ma che rappresenta per la storia e l'identità del nostro territorio delle nostre genti vedete Qui, quasi mille anni fa, i liberi comuni sotto la bandiera della Lega Lombarda si unirono e decisero di lanciare una sfida al potere. Il potere allora era l'impero e aveva il volto del Barbarossa. Era una battaglia per difendere l'identità, il diritto di essere padroni a casa propria, il diritto di esistere, il diritto ad avere tante piccole patrie. Ebbene, quella battaglia che sembrava impossibile... I liberi comuni della Lega Lombarda la vinsero e oggi noi siamo gli eredi di quella tradizione e continuiamo a portare avanti quelle battaglie. Battaglie che non si svolgono più sul campo di guerra, ma battaglie che si fanno con gli strumenti della politica. E vedete, oggi il potere è difficile riconoscerlo dal punto di vista del volto. Il potere fatto dalla finanza internazionale, dal grande capitale, dal globalismo, da chi vorrebbe distruggere il nostro diritto a essere qui. E usa degli strumenti diversi, usa lo spread, usa le agenzie di rating, usa le veline in cui si cerca di spaventare il popolo italiano sulla possibilità che la Lega vada al governo. Bene, noi rispondiamo da Pontina forte e chiaro che non è un'ipotesi che la Lega vada al governo, ma la Lega il 25 settembre andrà al governo. E la Lega andrà al governo, perché la Lega già oggi e da anni e per il futuro dimostra di saper governare bene i territori. Lo fa Roma con i suoi ministri, con Giancarlo, Erika, Massimo, lo fa con i sindaci, ne avete sentiti parlare tanti prima, lo fa con i suoi governatori, con Cristian, con Donatella, con Max in Friuli, Venezia Giulia, con Maurizio in Trentino con Luca in Veneto e lo fa con un gran signore, un galantuomo come Lattiglio Fontana, il Presidente di Regione Lombardia, che noi non dimentichiamo che da solo, insieme alla sua squadra di governo, ha dovuto affrontare uno dei più grandi drammi che hanno investito questo Paese nel dopoguerra, il dramma della pandemia che ha colpito duro soprattutto in queste terre, e non dimentichiamo che Regione Lombardia e la Lega sono state lasciate sole dal Governo centrale, quando il PD e il Movimento 5 Stelle hanno cercato di lucrare politicamente di fare battaglia contro la Lega, anche di fronte alla morte di migliaia di nostri concittadini, ebbene la Lega ha dimostrato di saperne uscire anche lì, ed è più forte di prima. E queste battaglie le abbiamo combattute anche a Roma, io voglio ringraziare la mia squadra del gruppo parlamentare, sono stato molto fortunato a guidare un gruppo di 133 uomini e donne come quelli che sono sempre stati presenti e hanno sempre difeso gli ideali che eravamo chiamati a rappresentare in Parlamento. Lo abbiamo fatto sempre contro certi poteri, ad esempio quando nonostante si dicesse che non era possibile noi ci siamo battuti per mantenere una promessa che era quella di dare il diritto alla pensione a un'età dignitosa a centinaia di migliaia di lavoratori. Noi avevamo promesso che avremmo superato la legge Fornero, abbiamo ingaggiato una battaglia di mesi con la Commissione europea, la battaglia l'abbiamo vinta, quota 100 è stata realtà e ha permesso a centinaia di migliaia di lavoratori di ottenere il sacrosanto diritto alla pensione che la sinistra e non solo votando la legge Fornero gli aveva tolto. E vi garantiamo che se il 25 settembre torneremo a governare il paese, la legge Fornero la mettiamo in soffitta e quota 41 sarà realtà, perché andare in pensione non è un privilegio, la battaglia sociale per le pensioni, per i lavoratori è il nostro dovere, perché se la politica non aiuta i più deboli, a cosa diavolo serve la politica? Se la sinistra che una volta rappresentava il mondo del lavoro, il mondo degli ultimi il mondo di chi è più in difficoltà ha cambiato pelle tradendoli e diventando il partito dei signori, diciamo ai lavoratori di stare tranquilli a difenderli ci sarà sempre la Lega non per una battaglia elettorale ma perché la difesa dei diritti del lavoro è una battaglia giusta è la più giusta di tutte e abbiamo dimostrato che da queste terre la piccola e combattiva Lega è stata più forte anche su un altro problema, quello del contrasto all'immigrazione clandestina. Vi ricordate cosa si diceva? È un problema che non si può risolvere, è un problema ineluttabile, l'Europa non lo permette. Bene, quando Matteo Salvini è stato ministro degli interni, noi il problema dell'immigrazione clandestina lo abbiamo risolto, perché abbiamo mantenuto una promessa fatta ai nostri concittadini. Quando Matteo Salvini era ministro degli interni, Noi i decreti sicurezza li abbiamo fatti e in qualunque altro paese del mondo un ministro che fa rispettare la legalità, che mantiene le promesse elettorali, che difende i confini, che porta sicurezza nelle città perché ricordiamolo la tratta di esseri umani e l'immigrazione clandestina sono un reato anche in Italia. Bene, in qualsiasi altro paese del mondo avrebbe avuto una medaglia, in Italia ha vinto un processo dove rischia 15 anni di carcere ma se siamo uniti... Non solo Matteo Salvini tornerà ministro, ma torneremo a combattere quella battaglia e difendere la sicurezza delle nostre città. E ultimo tema, ma non meno importante, quello per cui siamo tutti qui, il tema dell'autonomia, della difesa delle piccole patrie, il tema del federalismo e del regionalismo differenziato. Questo è il nostro DNA, questo riguarda solo noi è una battaglia che da più di 30 anni solo la Lega porta avanti da sola, siamo a un passo dal realizzare quel sogno di essere padroni a casa nostra, di avvicinare le decisioni al territorio, di trattenere le nostre risorse sul territorio e dare risposte più veloci e concrete ai cittadini. Bene. Se vogliamo l'autonomia differenziata, se vogliamo essere padroni a casa nostra, il 25 settembre c'è solo un voto possibile. È il voto alla Lega, il voto al partito dei territori, del territorio, della libertà, dell'autonomia. E noi la battaglia sull'autonomia, cari amici, la vinceremo. La vinceremo perché quel sogno è stato lanciato qui, tanti anni fa, da questo palco, da un grande visionario, dal nostro fondatore, da un uomo che è stato prima deriso e poi apprezzato da tutti, Umberto Bossi, il nostro capo, dovremmo sempre essere riconoscenti quando avremmo ottenuto il risultato e dovremmo essere ancora più riconoscenti all'uomo che quel messaggio lo sta portando avanti oggi, che l'ha fatto uscire dai confini storici della Lega, che l'ha resa una battaglia di tutto il Paese un uomo che si fa in quattro per noi, che è ovunque, che lavora in maniera indefessa, che è attaccato da tutte le parti e non molla mai, che ci ha reso un grande partito che tornerà al governo, il nostro segretario federale di oggi, Matteo Salvini. Ma soprattutto, quando avremo ottenuto questi risultati, dovremo ringraziare tutti voi, perché vedete, fin tanto che ci sarà il nostro popolo ci sarà la Lega, voi ci siete sempre stati, ci siete stati nei momenti difficili, ci siete stati nei momenti di gioia, ci siete oggi, ci sarete dopo il 25 settembre e ci sarete sempre comunque e questa è la nostra grande forza, perché finché anche solo uno di voi sarà pronto a tenere alta la bandiera con l'Alberto da Giussano, non ci sarà soltanto la garanzia che ci sarà ancora la Lega, ma grazie alla Lega che è il partito del territorio e della gente Ci sarà la possibilità e il sogno e la prospettiva per i nostri cittadini di poter avere un'occasione di riscatto, di emancipazione e della libertà. La Lega è il partito del territorio, la Lega è il partito della gente, la Lega è l'unica speranza vera per migliorare il futuro di questo Paese. Grazie a tutti voi, diamoci dentro quest'ultima settimana e andiamo a vincere! Viva la Lega!
10: salutiamo ancora Riccardo Molinari sempre presente al Senato e sul territorio ha guidato con grande autorevolezza il plotone dei senatori diventando un punto di riferimento fondamentale per tutta la Lega lui ha puntita c'è da sempre ecco voi il capogruppo al Senato, dalla sua Brianza, Massimiliano Romeo!
7: Ciao, ciao Pontida! Innanzitutto voglio fare un grande ringraziamento a tutto il gruppo della Lega al Senato, a tutti i senatori che in questi, in questi anni hanno lavorato, si sono impegnati e ci hanno dato una mano importante per ottenere certi obiettivi e per scongiurarne altri. Perché gli attacchi nei nostri confronti sono sempre stati tanti. Quindi un applauso per loro, per loro, vi porterò sempre, sempre al cuore. E un applauso anche a chi mi ha aiutato, perché quando si arriva al Senato per la prima volta ti fanno fare il capogruppo, se sei fortunato come sono stato fortunato io, bene cose ti riescono meglio. Roberto Calderoli, vicepresidente, figura storica. Grazie Roberto, grazie a tutti i senatori. Anche perché è stata una legislatura complessa. Hanno cercato di dividerci, volevano dividerci in leghisti buoni e in leghisti cattivi, ma noi ai sinistri abbiamo fatto capire che non ci divideranno mai! Questa è la forza della Lega, la forza della squadra, la classe dirigente che dai tempi di Bossi si è creata nel corso della storia quante pontida, quante iniziative, quanti sono cresciuti, quanti hanno governato i territori e allora un applauso a loro, ai sindaci, ai governatori, a tutti quelli che hanno fatto i parlamentari che ricoprono gli incarichi pubblici, la classe dirigente che tutto il paese ci invidia e poi Hanno cercato a un certo punto di renderci più mansueti, volevano una Lega più tranquilla e allora lì gli abbiamo fatto capire che come ci spiegava e ci insegnava Umberto Bossi, la Lega non sarà mai al potere per il potere, ma sarà solo al potere per cambiare questo Stato e per cambiare questo Paese. Questa è la nostra missione. E la cosa che mi piace di più, al netto di tutto, di tutti gli errori che possiamo anche aver fatto, sì certo, anch'io ne ho fatti degli errori, chi lavora gli errori li fa, al netto di tutto, al netto anche di alcuni difetti, però quello che a me piace di questa Lega, quello che a me piace di Matteo Salvini, a parte il fatto che sia milanista e quindi da interista ovviamente non posso, quello che mi piace di Matteo Salvini, è che ha il coraggio di dire la verità anche quando non conviene, questa è la grande dote, un partito che deve dire la verità e combattere per la verità, oltre che per la libertà e non è vero perché qui siamo a Pontida, Pontida è identità, federalismo, autonomia, governo dei territori, non è vero che ci siamo dimenticati dell'autonomia, Magari qualche errore di comunicazione lo abbiamo fatto, sì. Ma attenzione, ricordatevi, primo governo con i 5 Stelle, tra i motivi per cui abbiamo deciso e Salvini ha deciso di staccare la spina, c'era proprio il fatto che i Grillini l'autonomia non ce l'avrebbero mai data. Durante la pandemia, con il Conte 2, è arrivato un vento che era esattamente opposto abbiamo dovuto scongiurare il tentativo dei centralisti romani in primis il ministro Speranza di riprendere in capo lo Stato l'organizzazione della sanità con la scusa della pandemia sono stati tempi duri e l'ultimo nel governo Draghi sono ormai dal mese di aprile, di maggio durante la campagna elettorale delle amministrative, che la legge quadro sull'autonomia era pronta, fatta dal ministro Gelmini. Bene, il Presidente del Consiglio, il Governo, non l'hanno mai portata in Consiglio dei Ministri, mai, hanno chiesto la fiducia su mille provvedimenti, ma sull'autonomia non non hanno neanche avuto il coraggio di portarla in Consiglio dei Ministri. E guardate che io ci parlavo con, la, con il ministro Gelmini che diceva «Dammi una mano, è pronto, è tutto fatto». Avevano parlato anche con i governatori. E allora voi sapete, capite, che non è facile perché il sistema a Roma cerca di bloccarci. Il tesoro, il ministero del tesoro, sono loro che non vogliono assolutamente concedere potere e risorse ai territori. Motivo per cui, stando uniti, combattendo fino in fondo... E con una lega forte e soprattutto con un governo, diciamocelo, scelto dai, cittadini, scelto dai cittadini, possiamo finalmente portare avanti il nostro disegno. Perché oggi i pericoli non arrivano solo dall'esterno, dalla Russia, piuttosto che dalla Cina. C'è anche un pericolo interno che tende a minacciare il nostro modo di pensare, i nostri usi e costumi, le nostre tradizioni, la nostra cultura. Vogliono creare una società senza identità, in stato di perenne sorveglianza. È in pericolo la nostra libertà. E a questi signori noi risponderemo che fino a quando c'è la Lega, fino a quando c'è la comunità, non ci riusciranno mai, perché noi difenderemo la nostra storia, la nostra cultura le nostre imprese, contro il disegno politico mondialista che vuole annullare tutto. No, una Lega forte e questa è la più grande rappresentanza, la comunità, la Lega è una famiglia, la Lega siete voi, fin quando c'è la comunità noi saremo sempre forti e difenderemo il nostro territorio. Ciao Pontida, grazie, viva la Lega, viva Salvini! Forza!
10: Popolo di Pontida salutiamo Massimiliano Romeo A Pontida su questo prato è di casa fin dal 1990 ma è di casa anche al Senato, dove conosce a memoria leggi e regolamenti. È l'inesauribile anima organizzativa della Lega e da buon Bergamasco è un infaticabile lavoratore. Ecco voi, il vicepresidente del Senato, Roberto Calderoni!
12: a Pontida mi trema ancora la mano dopo aver firmato i sei comandamenti secondo Matteo ancora l'inchiostro sulle mani questa volta Daniele ha fatto un errore perché la prima volta che io sono venuto qui a Pontida sono stati 33 anni fa e ho l'orgoglio Tranne gli anni in cui non abbiamo tenuto la manifestazione di esservi stato sempre, anche con il fango che ti arrivava alle ginocchia, o quant- come tanti di voi, oppure quando mi è saltato addosso un tumore, ma io a Pontida ci sono sempre venuto. E Pontida... Per me ha una parola d'ordine, autonomia, federalismo. È quello per cui tutti noi abbiamo aderito alla Lega, io devo dire che l'autonomia me la sono trovata in casa. Perché io ho la fortuna di aver avuto un nonno che nel 1950 fondò il movimento autonomista bergamasco per realizzare Bergamo, provincia, statuto speciale, nel 1956 fu eletto col suo partitino consigliere comunale di Bergamo, nel 55 fondò il MAR, movimento autonomista regioni padane, stiamo parlando degli anni 50, sapete che motto a Bergamo lo conoscono aveva quel partito? Bergamo Nazione, tutto il resto Meridione. Io mi scuso con gli amici che vengono dal centro e dal sud ma non c'è nessuna offesa perché per mio nonno chi abitava oltre l'Adda era milanese e quindi era uno straniero, chi abitava oltre l'Oglio era bresciano e era straniero. Quindi per lui c'era Bergamo, la Val d'Aosta, il Trentino, l'Alto Adige insieme a quei partiti lui ha fatto la sua battaglia, lui non l'ha portata a casa l'autonomia speciale, ma gli altri sì, abbiamo messo un seme per quell'autonomia. Quell'autonomia va fatta crescere come quella pianta della vita, cresce e crescerà. Bisogna avere tanta pazienza, sì però è ingeneroso quando qualcuno dice la Lega non ha mai portato a casa niente, è falso. Nel 2005 noi abbiamo approvato la Devolution, dove tutte quelle materie che Luca, Attilio chiedono oggi venivano già attribuite per Costituzione poi la sinistra riuscì a farlo bocciare a un referendum facendolo passare come cessione. noi siamo andati avanti duri dal 2008 al 2011 abbiamo portato a casa il federalismo fiscale molto fu bloccato dal signor Monti ma qualcosa è rimasto l'immu sulla prima casa che non si paga Il trasferimento dei beni dei magnali a comuni, province e regioni e anche nel sud quando qualcuno aveva paura di questo federalismo, con quel federalismo noi abbiamo attribuito alla regione basilicata le royalty sull'estrazione del gas e del petrolio e oggi la regione basilicata che era una delle ultime come PIL adesso è diventata la Dallas del mezzogiorno. Resto perplesso quando sento Zaia e Fontana dire il mese prossimo purtroppo sono passati cinque anni da che il popolo Lombardo e Veneto votarono per quell'autonomia differenziata e neanche in consiglio dei ministri è stato portato qualcosa. Resto male perché mi sento tradito come bergamasco, come lombardo, come nipote di mio nonno. Io ho avuto la fortuna di essere presidente della commissione paritetica dei sei, cioè quella che detta le norme d'attuazione dello statuto speciale di Bolzano. Ho toccato con mano cosa vuol dire quell'autonomia, il residuo fiscale è praticamente quasi zero, si tengono quasi tutto che è il loro prodotto interno lordo. Tante funzioni, tante risorse, ma gestite bene. E quindi io mi chiedo perché una regione come la Lombardia di 10 milioni di abitanti che ha 54 miliardi di residuo fiscale o il Veneto o l'Emilia, cosa hanno di meno rispetto a a Trento, a Bolzano, a tutti gli altri, volete darcela questa autonomia? Sì o no? Noi dimostreremo rispetto a uno Stato che gestisce male quelle risorse come i nostri governatori, i nostri sindaci e presidenti di provincia sono in grado di gestire quelle funzioni e farlo molto meglio rispetto allo Stato centrale. Noi abbiamo un'occasione, domenica si vota. Io sono straconvinto che voterà e vincerà il centrodestra, ma ogni voto in più che prende la Lega è un giorno prima l'autonomia che viene a casa. Concludo dicendo qualcuno è preoccupato per le aspettative. Io dico, ragazzi miei, c'è un'unica risposta. Se la Lega torna a fare la Lega, il risultato dell'ultima volta lo riprendiamo immediatamente e quindi riprendiamo a fare la Lega. E chiudo dicendo una cosa. Basterà un anno, un anno e mezzo di governo per dimostrare a tutti voi, a tutti gli italiani, quelli che sono capaci di amministrare, di governare e di farlo bene rispetto a chi è stato all'opposizione, ha abbaiato la luna e ha solo saputo dire dei no. Vedremo, vedremo chi in scuderia ha dei cavalli da corsa e chi ha in scuderia dei ronzini e li metteremo alla prova. Un saluto, lo voglio mandare a un collega politico che in questo momento si è radunato a Monza, eravamo quattro amici al bar, qui siamo in centomila amici al bar, il signor Letta forse è andato a Monza perché visto lo scarso successo della politica vuole mettersi a fare dell'automobilismo, lo vedo poco in Formula 1, lo vedo più come autista di pullman, di tram, così potremmo dirgli, dire sa al tram ma più che il tram e il pullman e chiudo veramente io lo vedo come autista del carro funebre che sta portando il PD alle proprie esequie. per cui anche questa volta Enrico
7: stai sereno ciao a tutti